0: Cris Oviedo aquí en Wake Up HCC o Despierta HCC, como sería realmente en español. Bienvenidos todos, qué bonito estar con ustedes en este día jueves. El otro día, um, desde que empezó este programa, yo he estado dependiendo de mi celular para guiarme qué día estoy, qué hora es, qué fecha estamos, y el otro día no tuve mi teléfono. Entonces, literalmente dije domingo, lunes, martes, <ríe> que no sabía qué día era. Eso es una de las, de las cosas que COVID nos ha traído, ¿no? Un poco de desubicación en cuanto a, la, a las fechas, a las horas, a los días. Y pues yo no soy excepción de eso. Ahora, ¿qué? Ahora sí, para que vean que, a que no se ve el, el teléfono, pero aquí lo tengo.
1: No eh. estamos perdidos en el espacio y el tiempo.
0: Sí. Hoy es jueves 13, 13 de... Agosto, ¿no? Me dice que mes, casi que digo abril. Sí. Uh, sí, este, este COVID nos ha hecho horrores en realidad. Pero sabes que, de frente de todo, y les, les presento de una vez a mi, a mi invitado, para que sepan con quién estoy hablando, porque si no, yo qué malcriada aquí hablando solo, <risa> y no me presento con quién estoy. Él es, se llama Matt Van uh, Hoos, y él, él es el director ejecutivo de integración académica. Ahora, Matt, su nombre no tiene nada de, de hispano, eh, su apellido tampoco tiene nada de hispano, ya vamos a descubrir cómo fue que aprendió el español, porque pues, lo habla perfecto. Y, y, y en esta mañana vamos a hablar justamente acerca de, 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 de cómo integrarnos, y yo creo que eso es eh, aquí a Howard Community College. Para nosotros los latinos, para los inmigrantes, lo entendemos muy bien. Entendemos el concepto de integración perfectamente, porque pues, eso fue lo que a nosotros nos tocó hacer en algún momento, ¿no? Nos tocó llegar a este país descubrir maneras de integrarnos, porque no es únicamente llegar y, y ya. Tienes que aprender cómo funciona el sistema, tienes que aprender qué recursos hay, tienes que aprender qué servicios hay, eh, porque es muy fácil llegar y solamente, digamos, como inmigrante, llegar, encontrar dónde vivir, encontrar dónde trabajar, encontrar dónde comer y hasta ahí, mm. para de contar. Sí. Pero para enriquecer en realidad nuestra experiencia, para enriquecer nuestra vida, Necesitamos saber dónde podemos ir a pasear, dónde podemos ir de pronto, dónde queda el mall más cercano, dónde queda la tienda, el, el cine más cercano, la tienda latina más cercana, eh, cosas así entonces, el parque, el río, la playa, porque eso nos, nos da vida, porque eso nos enriquece nuestra experiencia y nos ayuda en realidad a tener una... Oh, oh, no sé, como que más experiencias de abrir nuestros horizontes y, y sencillamente disfrutar mejor de lo que estamos haciendo. De igual manera es el college. Es totalmente, eh, 100%, cual. sí, eh, un, un, una um, mix o sea, le, le, le copia a lo que es nuestra vida, la experiencia del college. Y yo uh -huh. puedo decir más honestamente que yo fui una de las alumnas cuando estuve en el college que me dediqué a estudiar. Entonces, yo iba al college, tomaba mis clases y regresaba ya sea a mi trabajo mm. o a mi casa. Entonces no, no tomé ventaja de esas oportunidades. Y ahora que regreso a ver, digo... ¡Wow! Me hubiese gustado en realidad <risa> sí. darme cuenta un poco más acerca, por ejemplo, de, de las oportunidades de viaje, las oportunidades de ir y estudiar y viajar hacerlo sí. mediante el college. Eh, las oportunidades dentro del college también, de, 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 mediante el, el, las, las, los diferentes eventos que organiza Student Life, sí. muchas veces, eh, oportunidades como las que vamos a hablar hoy de, de servicio. A mí me encanta servir, me encanta ayudar, entonces me hubiese encantado tener un, un Spring Break, un winter break en el que me iba y hacía algo que, que, que llenara no solamente académicamente, sino mi, mi claro. espíritu. Entonces, yo les invito en realidad a todos que, que no cometan el error que yo cometí <risa> cuando yo fui estudiante y que se adentren en realidad en lo que es el college, porque también te ayuda a hacer amistades, a forjar amistades, a conocer gente y a veces a descubrir partes de ti mismo que, que ¿no? estaban ahí. Sí. Entonces, Eso. Vamos a hablar acerca de todo eso y vamos a hablar acerca de servicios y recursos que van a estar disponibles en este otoño para nuestros alumnos aquí en Harvard Community College, pero quiero empezar conociendo un poquito más a Matt y, y cómo fue que aprendiste español y cómo es que llegaste a esta posición aquí en Harvard <risa> Community College. Entonces, bienvenido y gracias por estar aquí.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por la invitación. Es, es realmente una alegría eh, poder estar presente con, con vos y... Y, y con la gente que puede estar escuchando o en vivo o posteriormente, um, así que gracias y, y también gracias por los comentarios, o sea, tu, tu perspectiva como estudiante de ICC y, y cómo estás viendo ahora esos recursos que, que bueno, hay algunos, no sé, capaz que no pudiste acceder en el momento quizás por no saber o, o por no estar seguro si eran para vos, o sea, digo, es una perspectiva perfecta para encuadrar esta conversación. Pero um, bueno, pero vamos al grano, eh, tu pregunta. Um, claro, o sea, te cuento un poco de mí a modo de un poco explicar por qué les estoy hablando hoy con un acento un poco rioplatense. <risa> pero um, yo me crié en el estado de Carolina del Norte um, y bueno, hice mi primer título universitario, el título de grado, en la, en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Um, y bueno, lo hice en un momento, te digo, estamos hablando de la segunda mitad de la época de los 90. Entonces es una época de, de pleno crecimiento de la presencia hispana en, en esa región de este país. Um, y es algo que cada vez más capté, sentí alrededor mío, ¿no? y creo que eso fue en gran parte lo que me llevó a tener interés en estudiar lo que estudié, que fue Historia Latinoamericana. Uh, hice mi, mi primer título en eso, uh, y, y también estudié, bueno, todo el español que pudiera entrar en, 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 en mis horarios de clases cada semestre. Um, y, y bueno, o sea, adquirí un, un fuerte interés en todo eso por el lado académico, y también se terminó cruzando en esos años para mí con con otro gran interés mío, que es la música, la música popular, yo, um, bueno, hasta hace relativamente poco, era, fui, soy saxofonista, estudié el jazz um, durante varios años y empecé a ver, o sea, era un momento cuando yo estaba en Carolina que se estaba empezando a entender cómo puede ser la música popular, uh, un lente muy fuerte para entender cómo procesos más amplios, ¿no? Sociales, culturales, políticos, y yo, bueno, ¿tale? me estás diciendo que puedo hacer un estudio académico serio sobre el tango, que fue lo que hice, um, y entonces bueno, se fueron como juntando esos intereses académicos y personales, um, y me llevaron a conseguir una beca para justamente después de que terminé en Carolina, para ir a Uruguay, un año para hacer investigación, Um, ostensiblemente sobre el tango, de la primera instancia, eh, se fue yendo por otro lado, por otros tipos de música en realidad. Um, eh, mi interés estando en Uruguay, y entre una cosa y la otra, o sea, fui para lo que iba a ser un, un año y eh, no me fui hasta cuatro años después, ¿no? O sea, entonces, en todo lo que fue esa experiencia, trabajando, um, investigando, tocando música, Ahí realmente se plasmó ¿no? mi, mi relación con Uruguay, algunas de mis amistades más importantes siguen estando ya, um, la investigación sigue estando ya. ¿no? Um, y bueno, eso que te, te acabo de comentar, como música, idioma, lenguaje y como procesos de identificación y diferenciación social, bueno, esos fueron los intereses que me llevaron a la próxima parada después de Uruguay, que fue un doctorado en la Universidad de Indiana. Um, que empecé en historia, pero terminé al final en la antropología lingüística. Um, y bueno, sigo con un programa de investigación en eso, sigo teniendo la gran fortuna de enseñar la, la antropología uh, acá en el college. Um, te agrego un dato más sobre cómo llegué hasta donde estoy ahora, que es que en el verano, entre mi tiempo en Uruguay y cuando empecé el posgrado en Indiana, hice una parada breve en la casa de mi madre, por supuesto, porque ¿dónde vas a, dónde vas a terminar por un periodo chiquito cuando volvés a, recién al país? Entonces en Carolina, um, y mi primer trabajo de enseñanza en el sector um, postsecundario, ¿no? Um, fue en un community college, en una zona rural de, de, de Carolina del Norte. Verano, un curso de español de noche, y todos mis estudiantes llegaban, después de trabajar, eran todos bastante mayores que yo, y todos estaban inscritos en ese curso porque de alguna manera u otra captaban lo que podría ayudarles a hablar un poco de español en sus carreras, en sus trabajos, gente que estaba solo buscando, trabajando duro, fuerte, buscando avanzar para apoyar mejor a sus familias, para crecer profesionalmente, académicamente, tengo que decirte que esa fue la experiencia que me marcó para siempre. Um, me, 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 me impactó tanto um, ver cómo nuestro sector, la educación terciaria, puede um, abrir puertas, ¿no? Puede crear más oportunidades y también puede enriquecer. Um, entonces, en todo el largo proceso de hacer el doctorado, que son procesos largos, en mi caso bastante largo. Um, seguí con ese interés también en la enseñanza y en el acceso a la educación terciaria como una forma de realmente, um, bueno, en la última instancia formar una sociedad más equitativa. ¿no? O sea, para un poco honrar la promesa que supuestamente ofrece Estados Unidos a todos. Tenemos mucho trabajo para hacer en ese rubro, pero terminé con esta sensación muy fuerte de que, bueno, me encanta lo que estudio, pero quiero trabajar para asegurar que más personas en cualquier fase de su vida tengan la misma oportunidad que tuve yo, para como se me explotara la cabeza y me cambiara la vida tan radicalmente. Y bueno, o sea, ese, de, ese de, digo, donde estoy ahora trabajando en si es realmente el trabajo de mis sueños, porque puedo seguir haciendo las dos cosas, ¿no? O sea, la parte académica y la parte de realmente servir a todos nuestros estudiantes.
0: Cuéntanos, un, Perdón. No, no, cuéntanos un poco justamente acerca de, de tu trabajo aquí en y qué es lo que haces y cuál es tu función.
1: Sí, um, yo soy el, el director ejecutivo de la división de lo que, bueno, hablamos un poco de cómo traducirlo, es academic engagement en, en inglés, pero un poco con vos, Chris, decidimos que quizás integración académica es... Um, la, la, la mejor traducción. Y te cuento en, en un momento quizás cuáles son los distintos programas que abarca, pero todos son programas que apuntan a realmente eso que vos dijiste, de, de profundizar el aprendizaje, de enriquecer el aprendizaje y la experiencia que tienen todas este, las y los estudiantes um, de nuestra institución y realmente cuando hablamos de integración estamos pensando en conectar la experiencia académica con los intereses personales o intelectuales también más fuertes de la persona, um, con los compromisos sociales de comunidad que pueden tener uh, las y los estudiantes del college um, y con los planes ¿no? um, profesionales académicos sí, pero también profesionales y de carrera, para, para realmente como crear una experiencia de aprendizaje más holística y más conectada, más integrada con la vida real, con el mundo ahí afuera. Y eso es lo que, trabajando con cada una de las divisiones académicas, tratamos de asegurar que sea el caso para cada uno de los estudiantes del colegio.
0: ¿Cuáles son esos programas, entonces? Sí, que a cargo,
1: sí. Um, somos la biblioteca, um, la Oficina de Educación Internacional, uh, los programas de honores, que en realidad son varios, y de repente tenemos un poco más de tiempo para hablar de eso, um, el Centro de Aprendizaje y Servicio, Center for Service Learning, um, el programa de Step Up, que es un programa individual de coaching, Um, en que puede participar cualquier um, uh, estudiante in, in, inscrita en el college. Y el programa de Silas Craft Collegians, que es otro programa de aprendizaje en comunidad que tenemos.
0: Empecemos por los programas de honores. Sí. Eh, ¿Y por qué quiero empezar por ahí? Porque tenemos la idea, al menos... En la comunidad latina, al menos yo tenía la idea de que para poder ingresar al programa de honores, tú tienes que ser muy inteligente, tienes que cumplir con ciertos requisitos, tienes que... Bueno, o sea, yo solita me descalificaba para los programas de ah, honores. Muy como... nunca, nunca pregunté, nunca hice las preguntas, nunca fui y toqué la puerta y dije, ¿qué necesito? Eh, Nunca entendí el beneficio de participar en un programa de honores tampoco, claro. porque en nuestros, en, al menos en el Ecuador como funcionaba, es que si yo quería ser parte del programa de honores, entonces era como automático. Si mis notas estaban en donde uh -huh. tenían que estar, entonces automáticamente yo pasaba a ser parte del programa de honores, digámoslo sí. así viendo sí. que aquí no funciona así, entonces por eso quisiera empezar por ahí porque como funciona en este país el programa de honores, el propósito del programa de honores y los beneficios son distintos a los que tenemos en nuestros países, entonces explícanos cómo funciona un poco, por favor.
1: Sí, no eh, me encanta la pregunta y, y creo que es exactamente por donde deberíamos empezar. Um, claro, el mensaje más importante para compartir es, eh, seas quien seas. Um, incluso sea como ha sido tu experiencia, o en, en, en bueno, en Uruguay se dice el liceo, pero quiero decir la escuela secundaria, um, sea cual ¿En el colegio? No, sí en el colegio, o sea, no importando cómo te haya ido en realidad en el colegio. Um, hay oportunidades para que vos entres en los programas de honores. O sea, y hay distintos momentos en los cuales lo puedes hacer. Capaz que en un momento podemos mostrar la página web para que la gente vea. Pero, o sea, estos son programas para vos. Son programas para todos. Um, y no manejamos um, una filosofía ni una práctica exclusiva. Um, y, y lo más importante es eso, de que no es una pista a que tuviste que entrar en, en eh, el segundo año del colegio, ¿no? Puedes llegar tu primer semestre de HCC uh, y si te va bien en tus clases y tienes la motivación, te vamos a considerar para juntarse al programa de honores, ¿no? Y un poco de acuerdo con lo que dijiste, Chris, o sea, um, sí, lo, el programa de honores está diseñado para darte... Sí, mayor desafío, ¿no? Pero desafío entendido como oportunidad de crecer, ¿no? O sea, esto no es, ah, llegaste y vamos a ver si, si realmente sos quien dijiste que sos. No es así, es estructuramos las experiencias de honores de una forma que tiende a ser un poco más independiente, o sea que proyectos independientes, a veces como trabajo en grupo, pero hacia una meta como compartida, ¿no? O sea, estas formas un poco más independientes y autodirigidas de aprendizaje que realmente te, te permiten enfocarte más en lo que más te llama del contenido del curso y hacer algo más propio, ¿no? Hacer algo más tuyo. Uh, entonces, y en realidad hay una forma de culminar cada uno de nuestros programas de honores con lo que llamamos un capstone, que es una especie de tesis, se puede entender como una experiencia de culminación, Um, que dura todo un año y estás en un seminario de un, una hora, un crédito, en el otoño y la primavera y desarrollas un proyecto entero, ¿no? y lo trabajas y lo elaboras durante el correr de todo un año um, y al final lo presentas en algún foro académico, sea una conferencia, una publicación, lo que sea. Um, y estas son experiencias efectivamente para quien es, es más que nada cuestión de motivación. Um, y y, y yo, yo voy a rogar que la gente escuchando no se autoelimine <ríe> de la forma que vos estuviste comentando. Es tan valioso que lo cuentes, ¿no, Chris? Porque, o sea, creo que es así que pasa muchas veces. Um, pero realmente tenemos opciones de honores que son um, para distintas, um, distintos tipos de experiencia previa um, y, y formas para, para facilitar la entrada.
0: Y el, el beneficio, Matt, quisiera que nos cuentes de tener en tu título de grado o de poner eso en tu, en tu resume, que fuiste participa, participante de un programa de honores. ¿Cómo te ayuda eso eh, profesionalmente?
1: Sí, buenísima la pregunta. Um, sí, bueno, primero que nada, um, es algo que, que viene eh, designado en la escolaridad, ¿no? Cada curso de honores, o sea, viene una designación, ¿no? Um, entonces, y... y te vas con una carta y con una línea en el currículum y, y realmente se toma en serio al momento de, de solicitar admisión a una universidad de cuatro años. Se toma en serio al nivel de solicitar trabajo, ¿no? Um, creo que muestra iniciativa, muestra que uno estuvo um, abierto a, a más desafío justamente. Um, pero también te hablaría de, de algunas de las experiencias concretas que tenés. O sea, por ejemplo, ¿no? poder decir en una carta de presentación, sea a un trabajo o a una universidad. Yo desarrollé un proyecto independiente de investigación en mi segundo año en la facultad, lo llevé a cabo y lo publiqué. Y acá es donde está publicado. O sea, y por suerte, sí es de los pocos... Community Colleges en todo el país, que tiene una revista académica dentro del college. Um, pero hemos tenido estudiantes en los últimos dos o tres años de honores que publicaron su trabajo en revistas exteriores. También conferencias, ¿no? Yo presenté este proyecto independiente que yo hice en una conferencia regional en Albany, ¿no? Y recibí comentarios, y, ¿no? O sea, yo creo que esas experiencias se ven excelentes, no, realmente te van a poner en toda otra categoría, creo que profesional y académicamente, pero también te, te, te ayudan a crecer, no, te ayudan a descubrir descubrir nuevos intereses um, y, y realmente, no, o sea, en términos también de la autoconfianza, justamente, no, si estabas dudando si lo podías hacer y te puedo decir sobre todo este, este esta experiencia de un año de la tesis que llamamos capstone Um, o sea, casi cada uno de nuestros estudiantes de honores entra y está con miedo, <ríe> o sea, directamente están con miedo, um, está bien, está bien, no es, no es nuestra meta darle miedo a nadie, um, y es más, estamos ahí siempre para decir, no, vos podés hacer esto, o sea, um, y estamos acá para apoyarte. Y claro, llegan al otro lado y ven, claro, fíjate, Podría hacerlo. Eh, y creo que eso realmente eh, aporta mucho en términos de tu confianza en, 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 en vos mismo, ¿no? Eh, para lo que va a ser tu, tu, tu próximo paso, o tus próximos pasos.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, algo que, que dijiste y que quisiera recalcar es que muchas veces cuando vamos a, a aplicar por un trabajo nos dicen tres años de experiencia, dos años de experiencia, y los estudiantes siempre se preguntan bueno, si estaba en la escuela, ¿dónde iba a tener esa experiencia? Uh -huh. Aquí con el programa de honores puedes poner, si bien es cierto, no es experiencia profesional porque has estado trabajando, muchas de las cosas que están buscando los empleadores, la, la recibes mediante este programa de honores. Entonces, ¿Cómo no?
1: ¿Sí?
0: puedes contarla para esa experiencia. Que no sabíamos, porque me reía yo cuando estaba en la escuela y estaba buscando trabajos y decía, necesito, necesito tre, de tres a cinco años de experiencia, más los años de, que, que estoy en la escuela, entonces debería haber empezado la universidad cuando tenía doce años. Para... <ríe> claro, no, eso, eh.
1: si no me das el trabajo, ¿cómo voy a conseguir experiencia laboral?
0: <ríe> Exacto, es una, es claro, una de las claro. cosas que, que a veces no entendemos, pero que cuando somos estudiantes y ahora que yo regreso a ver para atrás, digo en realidad, eh, Enriqueciendo nuestra nuestro tiempo en la escuela, tomando oportunidades como los programas de honores, eh, tomando internships, pasantías, sí. eh, voluntariados, cosas así. Sí. Así es como vamos acumulando esa experiencia el momento en que nos graduamos, entonces decimos el mismo tiempo que llevo en la escuela es el mismo tiempo que llevo acumulando experiencia mediante mis clases, mediante mis programas de honores mediante los voluntariados, los internships y todas las demás cosas que se pueden hacer entonces, son cosas que yo aprendí ya entradita en años, digámoslo así, ya pasadito el claro, tiempo.
1: Claro, claro,
0: No quiero que les pase a los muchachos que ellos...
1: <ríe> sí, sí, lo mismo, <risa> digo. Sí, sí, exactamente. Y otra cosa para mencionar um, a propósito de eso es que nosotros tenemos una muy buena oficina de desarrollo de carrera, ¿no? Career Development um, en, en HCC, y nosotros colaboramos con los colegas en esa oficina um, para que trabajen con nuestros estudiantes y, y les ayudan a, a como pensar en cómo presentar, o sea, el valor de, de, de estas experiencias que han tenido para lo que es sobre todo, ¿no? El perfil de uno en LinkedIn y una carta de presentación y el currículum y todo. Hay que saber es que ya tuviste esta, estas experiencias, hay que sacarles provecho. Uh, así es otra parte del proceso.
0: Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo, eh, a mí me llegaban cartas, porque yo fui buen estudiante, o sea, sí tenía buenas notas. Y a mí me llegaban cartas y me decía fílate con Python Capa o con eso. Uh -huh. Y yo, como eso en el Ecuador no existe, entonces claro. no sabía de qué era eso, yo no sabía de qué claro. era eso. Hasta que después alguien me dijo, pues que tienes acceso a becas, tienes acceso a esto, tienes acceso a Y dije, oh, entonces vale la pena, vale, vale. la pena. Pero el que no, o sea, no se sabe lo que no se sabe, ¿no?
1: <ríe> eso mismo. Yeah.
0: muchísimas de esas situaciones en las que sencillamente no supe no sí. preguntaba tampoco porque eso es algo pésimo que tenemos eh, nosotros los latinos, al menos cuando hemos crecido en nuestros países y hemos inmigrado acá a los Estados Unidos, es como un miedo que tenemos de, de, de preguntar, es como que nos, no sé por qué, pero es una, es una cosa no, sí. que lo veo en realidad en muchas de mis amistades nos da miedo preguntar. Y poco a poco vamos, ya que vamos viviendo en este país, vamos votando ese miedo, lo vamos dejando de lado. No, claro. Pero y, y sobre todo... Y, y perdemos oportunidades.
1: Claro. Y sobre todo con algo como honores, ¿no? Que es como que, ay, bueno, está pero no quiero verme agrandado, ¿no? En decir, ah, no, honores. O sea, pero claro, o sea, digo estamos para eso y queremos que la gente, o sea, no lo tomamos como que nadie se vea agradado o sea, lo tomamos como que alguien está buscando enriquecer su experiencia, ¿no?
0: Me uh, encanta lo que dije inicialmente, es una oportunidad, y si yeah. lo vemos como sí. una oportunidad, no como un, un pedestal, sino como una mm. oportunidad, yo creo que cambiamos totalmente esa idea, y entonces, en realidad, sabemos que nos va a tocar trabajar durísimo, que vamos a tener que esforzarnos bastante y que va a ser eso. un gran logro que nos va a ayudar. Entonces, toquen la puerta, pregunten, averigüen. No eso. se queden con esas dudas, no se queden con eso. Vayan, entiendan bien de qué se trata el programa y eh, sí, enriquezcan su experiencia estudiantil, cojan la mayor experiencia que puedan, las, las la mayor cantidad de programas, de cosas que ustedes puedan hacerlos háganlos porque en realidad les va a ayudar en el momento que ya se gradúen van a tener una carpeta increíble, una carpeta increíble para presentarle a cualquier persona donde ustedes quieran ir a trabajar. El otro programa que quiero, porque mencionaste varios y son muchos y no tenemos tanto tiempo para cumplirlos todos hoy en nuestra
1: conversación.
0: Pero el otro programa que mencionaste fue el de Service Learning que sí, sí. ¿lo podemos traducir como que aprendizaje y servicio a la vez? Sí, sí, cómo no. Fíjanos un poquito acerca de ese.
1: Sí, y aquí estamos hablando de aprendizaje cuando hablamos de integrar, ¿no? Acá la conexión es con la comunidad, ¿no? Y con organizaciones en la comunidad que están trabajando eh, para mejorar las vidas de todos, ¿no? O sea, um, y entonces trabajamos con un gran rango de organizaciones socias, ¿no? Desde... Um, organizaciones que están dando apoyo um, en términos de la alimentación, en términos de la educación, uh, en términos del cuidado ambiental, uh, el cuidado de personas de la tercera edad. Um, realmente todo el rango de lo que te puedas imaginar como servicio social o a la comunidad o incluso también como que organizaciones cívicas. Um, tenemos relaciones con casi todas las organizaciones, no quiero, hacer, no quiero exagerar, pero es un centro que tiene muchos años acá en HCC, es algo en el, en el que hemos invertido. Y lo que hacemos es que conectamos las necesidades de voluntariado de, de esas organizaciones con los objetivos de cursos en, en nuestro college. Um, entonces, para que los estudiantes puedan trabajar en esa organización de alguna forma u otra, en alguna capacidad u otra, eh, mientras, y, y como forma, vamos a decir, como forma de servir a la comunidad, primero que nada, pero también como forma de profundizar su aprendizaje del contenido que se está enseñando en, la, en el curso. Es un modelo súper poderoso, ¿no? O sea, hablando otra vez de profundizar, enriquecer, expandir, conectar, eh, es, es realmente un modelo que me fascina Uh, y nosotros tenemos como 700 estudiantes por año que participan um, en, en, en este tipo de oportunidades um, a través del centro, ¿no? Y son experiencias directamente integradas otra vez, uh, a los cursos. Así que no es que tengas que hacer ningún tipo de um, inscripción por separado. Um, y, y hablando del de valor en el currículum, ¿no? O sea, ahí estás hablando de de trabajar activamente en otra organización, muchas veces te llevas una buena recomendación o refer referencia de alguien en la organización, a veces terminas consiguiendo una pasantía en esa organización, dos por tres incluso trabajos más adelante, o sea que es, es muy bueno en ese sentido también, y me imagino que lo que todas y todos están preguntándose ahora es, bueno, está, pero estamos en tiempos de COVID, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando con eso? Bueno, la, la, la respuesta es que las organizaciones con las cuales trabajamos en realidad siguen teniendo igual o más necesidad que nunca um, en estos tiempos de COVID por cómo está estrizando distintos tipos de infraestructura que tenemos en la comunidad. Así que seguimos adelante, ¿no? O sea, hicimos mucho trabajo en los últimos meses para convertir lo que antes eran eh, voluntariados presenciales en voluntariados que se pueden hacer de alguna manera u otra en forma digital o remoto. Y lo que en realidad acá me gustaría, si puedo, Chris, compartir mi pantalla. ¿Puedo? Porque, claro que sí. porque quiero que la gente vea. Um, a ver, cambié de tab. Estoy, me ves acá en como que la página. Bueno, no, a ver. Vamos a ir a solo. ¿Ahí me ves en la página de entrada del college? Sí. Si, si, si pones Service Learning en, en, en este, esta caja de, de búsqueda, te lleva a la página del centro. Y creo que es importante mostrar porque uh, si vas a Students, acá tenés una lista. Cada semestre de todos los cursos, y fíjate que son muchos, incluso en un tiempo como este, ¿no? De todos los cursos que tienen, y viste que algunos tienen múltiples secciones, um, que tienen algún componi componente de servicio. Así que, y bueno, en, en, o sea, en tiempos más normales, o sea, es cierto que esa lista a veces es incluso más larga, ¿no? Um, pero seguimos adelante con este tipo de trabajo por el tiempo que necesitemos hacerlo en forma digital, así que es realmente otra oportunidad que, que mucha gente realmente se cuelga, no es como que hacen esa primera experiencia y la siguen buscando. Um, otra oportunidad que te cuento que no podemos hacer este año, pero que sí hacemos en otros años cuando se puede viajar fuera del campus, no en grupos, es que hacemos Um, estos periodos de vacaciones, de invierno o de primavera um, y a, hablamos, los lo llamamos como que vacaciones alternativas, so alternative spring break, alternative winter break uh, y son pequeños grupos, tenés que postularte y viajan en grupos de como 10 y trabajan de una forma intensiva durante toda una semana con una o dos organizaciones. Estos no son cursos, son solo oportunidades Um, de, de co-curriculares, ¿no? No recibís crédito, pero sí son casi totalmente becadas las experiencias y es como que nuestros estudiantes siempre vuelven y dicen que han tenido experiencias que efectivamente les han cambiado la vida. A veces incluso los hacemos fuera del país en, 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 sí, en, en destinos internacionales, así que eso es algo para seguir monitoreando porque... Para este año no, pero ojalá en el año 2021, 2022 será una posibilidad nuevamente.
0: Y esas oportunidades son cosas, experiencias que no vas a poder repetir en tu vida, porque ir como estudiante, ah, bueno. o sea, después ir, eh, a veces la gente dice, no, es que yo ya lo hago mediante mi iglesia, por ejemplo, yo ya lo hago mediante, a veces, mi, mi empresa de trabajo, lo hago personalmente. Sí, sí. Pero el pertenecer a estas instituciones, el pertenecer, el ir con otro grupo, con otro enfoque, es otra experiencia totalmente sí. que te da. Entonces, son, son cosas que vale la pena vivirlas y sí. que vale la pena totalmente hacerlas. Entonces, si esa es una de las cosas que ustedes, si ustedes dicen, por ejemplo, es que ninguna de las clases que están ahí me va para mi, para mi pensum, para mis requisitos, para lo que yo necesito, eh, pero me gustaría ayudar. Entonces, manténganse pendientes, como decía Matt, que... En, en algún momento regresará y podremos otra vez estar juntos y viajar y, y demás cosas Exacto. que ahorita nos impide. Pero consideren tomar una de estas clases de aprendizaje y servicio que como bien decía Matt, puede, puede, puede abrir muchísimas puertas, como son oportunidades de trabajo, o sencillamente una buena referencia de alguien en una empresa de esas que ustedes pueden llevar después a donde ustedes quieran trabajar. Otra de las que yo sé que está afectada ahorita es del programa de educación internacional. Y sí. que se ha cambiado totalmente. Pero quiero decir que, que de, de lo que estuvimos conversando y lo que estuve viendo el otro día, es como que también ha, ha abierto un poco de oportunidades que tal vez antes no había. Porque antes nos enfocábamos únicamente en que para recibir educación internacional, pues teníamos que viajar, ¿verdad? Y teníamos que ir allá a es, al, al otro país y tener esa experiencia y que sí, o sea, Totalmente, es fantástico. Sí, COVID, claro. pues, COVID nos, 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 nos forzó sí, sí. <ríe> a, a, a como que a mirar las cosas de otra manera. Y de pronto, específicamente para las personas inmigrantes latinas que de pronto eh, es, son dreamers, tienen DACA, mm. no tienen tal vez eh, los documentos de aquí en, en, en este país o no pueden salir del país por alguna mm. de circunstancia, antes de Educación Internacional no era una opción y creo que Covid justamente como que ayudó a crear posibilidades para esos estudiantes entonces cuéntanos un poco más acerca de, de qué está pasando ahorita con esas opciones de educación internacional
1: sí como no um, bueno primero que nada solo para mencionar no o sea sí sí por mucho tiempo ha sido como modestia aparte un líder en el nivel nacional con, con lo que son los programas de estudio en el exterior, ¿no? Son programas cortos, normalmente dos a tres semanas, liderados por nuestros propios um, profesoras y profesores um, y, y bueno, son una excelente oportunidad. Seguimos trabajando al 100% para estar preparados para ofrecer varios programas Esperamos en el año 2022 si permiten las condiciones de salud y seguridad. Obviamente no sabemos, pero estamos um, con total compromiso sí, con seguir ofreciendo ese tipo de experiencias que digamos que, que son de oro, no son, son muy especiales, eh, tenemos muchas becas para los que tienen algún, alguna preocupación en términos del costo. Tratamos de mantener el costo bajo, pero obviamente viajar al exterior tiene costo Um, así que solo pediría que todos um, sigan prestando atención a, a más noticias sobre eso. O sea, si todo sale bien, vamos a tener programas en el 2022 en Ecuador, en Brasil, en Bermuda, en Italia, en Ghana, en Francia, Irlanda. O sea, realmente como es, es emocionante y, y, y no queremos perder ese hilo. Pero... De acuerdo con lo que vos estaba diciendo, Cris, o sea, obviamente en los tiempos de COVID no podemos estar <risa> tomándonos un avioncito a cualquier lado en este momento um, y obviamente, o sea, la seguridad y, y, y la salud de, de todo eso es, es lo que estamos priorizando. Así que está, nosotros tenemos esa actitud de nunca desperdiciar una crisis, ¿no? Y, y realmente siempre han habido en el campus de sí también oportunidades para inscribirte en cursos que tienen mucho contenido internacional, ¿no? Y hay un programa incluso que se llama Global Distinction, que para quienes quieran realmente profundizar en lo que es global y internacional, um, puedes inscribirte en ese programa, puedes satisfacer los requisitos um, incluso sin viajar, en ningún momento. Normalmente exigimos un, un programa en el exterior, pero hay formas de, de sustituirlo. Um, y esa es una forma, eso siempre estuvo, ¿no? Y siempre hemos tenido profesores que enseñan muy, muy bien sobre temas internacionales, ¿no? En los cursos que siempre hemos tenido. Um, lo que estamos, sí, haciendo, de acuerdo con tus comentarios, Chris es tratando de dar el próximo paso con ese tipo de experiencia en el salón de clase, sea virtual o presencial. Um, experiencias muy ricas, eh, internacionales, que puedas tener um, sin viajar, porque reconocemos que todos no pueden por X o Y motivo, eh, y queremos tener esas oportunidades también. Así que, ¿de qué se trata? No? Tenemos un par de modelos, um, te diría que tres, um, que estamos elaborando. Primero que nada, tenemos dos programas virtuales de, de estudio en el exterior, en el extranjero, en, eh, agendados para el 2021. Uno a Ghana, y ese se va a basar en gran parte en conectar los estudiantes en el curso de HCC con un grupo de estudiantes en Ghana, en una institución de educación terciaria en Ghana. Um, y van a trabajar en conjunto Uh, en un proyecto que se trata de la historia de la raza y la esclavitud transatlántica que te puedes imaginar, ¿no? O sea, los muy distintos lentes que tienen los estudiantes ¿no? sobre ese tema en Maryland y Accra. Uh, entonces, es un modelo que me encanta, es un modelo que en realidad sí, es nuevo, de acuerdo con lo que decías Chris, porque en realidad es solo... ahí va, no es tan nuevo, pero es mucho mejor ahora que antes porque la tecnología anda tanto mejor. Tenemos tantas más herramientas que podemos usar, ¿no? Um, entonces, esa, esa va a ser la base de este programa virtual de estudio en el extranjero uh, de Ghana en primavera del 2021. Y después en verano de 2021 vamos a tener un programa en Italia y Grecia. Uh, y va a enfocarse más que nada en historia y arquitectura. Y este es otro modelo, ¿no? Porque ahí podemos entrar en toda la parte de cómo, este, bah, se me está escapando la palabra, incluso en inglés. Um, bueno, realidad virtual, supongo que se dice, ¿no? O sea, todas estas, imagínate, ¿no? Ahora han hecho estos escanes en alta definición de catedrales y puedes poner los lentes... Y como que tener toda una experiencia, te puedes, puedes ver que no es tanto lo mío, porque ya soy de esa edad y no sé, pero sé que como que está, es algo, he visto demostraciones y es muy cool y puedes como que realmente conocer el espacio y, y, y relacionarte como si estuvieras de otra manera pero estamos obviamente suplementando ese tipo de experiencias con lo que son um, charlas de expertas locales no sobre temas que se relacionan con el curso um, así que estamos llamando estos programas virtuales de estudio en extranjero virtual study abroad um, pero hay una diferencia grande bueno varias diferencias grandes con los programas presenciales que hacemos, ¿no? Um, uno, obviamente, que no vejas y no tenés todo lo complicado que tiene eso en los momentos de COVID. Pero también hay una cosa que no hay costo adicional. Así que solo tenés que como que prestar atención a la página web de la Oficina de, de Educación Internacional y vamos a estar realmente publicitando estas, estas oportunidades muy um, ampliamente en el correo del año que viene. Um, así que son, son oportunidades muy especiales y después, o sea, lo que, lo que quiero agregar es que ese modelo que te mencioné de, bueno, todo, todo eso que te mencioné, ¿no? Charlas por expertos locales, visualizaciones en tres dimensiones uh, y sobre todo esto de conectar nuestros estudiantes acá en HCC con grupos de estudiantes en otros países del mundo. Eso en particular es lo que estamos trabajando agresivamente para expandir y, o sea, pensemos, ¿no? En, en lo rico que puede ser eso. O sea, estás realmente aprendiendo a colaborar um, hacia metas definidas, no solo ah, hola, cómo te va, mi nombre, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Qué te gusta hacer en las vacaciones? No, esto es tipo, tenemos que um, presentar, una, dar una ponencia en un gru en grupo eh, o, 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 no, presentar un trabajo escrito en cuatro semanas, cómo vamos a compaginar nuestros horarios, cómo nos vamos a entender en términos del idioma, no, like, oh, perdón, por um, el like. Um, digo, estas son cosas que pensamos en lo que dicen los empleadores, qué quieren, en los, o sea, los, los, los estudiantes que vienen egresando de nuestras instituciones, quieren esa capacidad de colaborar. ¿no? En forma este, multicultural ¿no? y multinacional. Bueno, estas son experiencias que te dan eso y mucho más. Así que estamos trabajando en todo eso um, para realmente llevar, para abrir todo otro, como otra rama ¿no? de experiencias que justamente pueden ser muy buenas para la gente que por cualquier motivo no puede viajar fuera del país. Porque sabemos que son muchos los motivos por los cuales los estudiantes pueden. puedan.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Y, y me encanta, o sea, la comunicación, el entendimiento global, la apertura. O sea, no te imaginas, tal vez me registre yo para esa clase. <ríe> sí, sí, también me no, <ríe> no, me encantó el concepto. Se nos está terminando el tiempo y todavía nos falta hablar de un recurso súper importante para los alumnos en este semestre de otoño aquí en Harry Community College. Yo te dije, no iba a ser suficiente tiempo para cubrir
1: todo. Y yo como que una hora entera. Eso es que vos no sabías cuánto hablo.
0: Cuéntanos ahora un poquito acerca de la biblioteca, porque yo eh, sé que una de las cosas que los alumnos más extrañan es venir aquí a Harvard Community College, estar aquí en el edificio, acceder a todos los recursos que tenemos aquí, pues sí. obviamente en, en estos momentos de COVID no, no podemos ofrecerles de eso, ¿verdad? Porque la seguridad, como tú decías, de todos y la salud es súper importante. Sí. Pero eso no quiere decir que el college no está buscando maneras de mantener esos recursos disponibles y el, el soporte, el apoyo que esos recursos dan. Si bien es cierto, la parte física no la podemos dar, pero hay muchas otras cosas que todavía siguen disponibles. Entonces, cuéntanos un poco sobre la biblioteca, cómo va a estar trabajando, qué tipo de servicios y recursos hay disponibles para los alumnos y, y qué ayuda pueden encontrar ellos ahí.
1: Claro, es muy importante la pregunta. Um, y lo que quiero como enfatizar, ¿no? Es que um, realmente una gran parte de los recursos que, que brinda la biblioteca al apoyo del aprendizaje de los estudiantes y el éxito de los estudiantes um, ya se ofrecían en forma digital antes de COVID. Es solo así que se viene evolucionando este mundo, ¿no? O sea, y, y sí, todos, 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 todos extrañamos poder abrir las puertas del espacio físico, pero quiero mostrarte si puedo alguna de las formas principales en las cuales los estudiantes pueden acceder a recursos, acceder a apoyo. Esta es la página de entrada de HCC nuevamente. Y fíjense que son muy pocos clics ¿eh? para llegar a, a realmente mucho apoyo. O sea, yo acabo de hacer clic en Tools and Resources y vengo aquí a la biblioteca. Hay como una página de entrada um, y hay un clic más, que aquí estás como realmente en la parte donde puedes acceder. Muchos, muchos recursos. Uno que, que, que quiero señalar um, y subrayar antes que nada es esta función del chat. Esto es apoyo en tiempo real con un bibliotecario, um, siempre cuando este botón esté en verde, uh, quiere decir que haya por lo menos una persona, normalmente dos, atendiendo a cualquier tipo de consulta relacionada con los recursos que tiene la biblioteca para apoyar al trabajo académico. Viste, um, Aquí son los horarios, los hemos expandido siete días por semana, hay gente ahí para, um, para ayudar... También si este botón está en rojo, se puede hacer clic aquí en Ask a Librarian, preguntarle a un bibliotecario y aquí tenés varias opciones ¿no? para, para cómo um, más o menos acceder a apoyo que, que necesitas. Hay una forma también si vas a Ask Us, um, para mandar un correo electrónico también. Um, así que están ahí para realmente apoyar, en con, en con, ayudarte a encontrar recursos que la mayoría a esta altura, repito, son digitales. Voy a mostrar también que este tab azul también abre el chat. Algo para decirte, o para decirles a todos, es que um, es ayuda a poner información de contacto cuando abrís el chat. Porque muchas veces, porque nuestros bibliotecarios son personas que les encanta ayudar, les encanta encontrar recursos, muchas veces hacen el chat y después cortan con vos y piensan, ah, no, en realidad podría haber otro recurso. Y lo van investigando y van a querer compartirlo con vos también. Así que ponele cualquier contacto que puedan usar para hacer seguimiento en el caso de que puedan. Quiero mostrar otra cosa. Um, Volviendo a esta página inicial, que es esta caja de Find It. Um, vamos a, bueno, no quiero entrar demasiado en los detalles, pero en este momento, y hablando de cómo todo esto se ha evolucionado de una forma más hacia lo digital, tenemos en la biblioteca, creo que son 182 bases de datos, o sea, académicos, ¿no? O sea, con... Um, artículos, reseñas de libros, todo lo demás que puedas necesitar para, para un proyecto. Uh, 182 bases de datos. Ahora, excelente, ¿no? Pero es tanto que antes en realidad no era tan fácil como es ahora um, saber incluso en qué base de datos buscar. Bueno, hemos resuelto este problema porque ahora esta caja de búsqueda, o sea, ya, o sea, entras tus términos de búsqueda. Y, y busca en cada una, de <ríe> 182 bases de datos, o sea, para darte, y como viste, o sea, artículos, libros en forma electrónica, um, videos, imágenes, o sea, realmente hay mucho acá para apoyar. Para um, si querés buscar para uh, disciplina o materia, o sea, podés usar estos subject guides que estoy señalando aquí con el mouse, o sea, también son eh, algo muy útil. Y algo para, eh, para también señalar es que si estás buscando lectura solo para hacer un poco más... lectura un poco más recreativa, digamos, para los momentos de, de un poco desconectarte, relajarte un poco, bueno, hemos expandido muchísimo también nuestra colección de, de, de libros electrónicos y en forma, formato de audio, ¿no? Para que puedas escuchar o leer en tu Kindle o lo que sea. Este, y estas son novelas, novelas gráficas, este, o sea, realmente refleja eso, esto, o sea, todas las formas en las cuales estamos trabajando para asegurar que la biblioteca siga estando de todas las formas que puede para apoyar, por más que no estén ahí en el mostrador donde todos quieran estar, te puedo asegurar, um, pero realmente hay mucho... Um, uh, es, 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 hay mucha riqueza de recursos que, que pueden acceder por estos medios
0: Howardcc.edu es la página principal del, del Community College Howardcc.edu y como Matt les enseñó, algo que yo hago y yo ya llevo años trabajando primero fui estudiante, después fui el, empecé a trabajar aquí ya llevo muchísimos años yo soy de las personas que no se sabe las páginas exactamente cómo llegar entonces yo ese search bar que mar sí no, sí no, tal cual yo siempre voy ahí y siempre pongo ahí lo que estoy buscando y mm. entonces me salen todos los recursos entonces es mi mejor amigo cuando yo sí. voy a las páginas
1: algunas páginas web viste que no funcionan muy bien pero la nuestra funciona bastante bien a mí a siempre sí. me lleva directamente lo que estoy buscando
0: o nos da más información a veces.
1: Sí,
0: sí, o sea, cierto. Nos da nos da en, todo, en donde más lo, lo, o sea, como decía Matt, te da la página principal que tú estás buscando y aparte de eso te dice, también la mencionaron por aquí y la mencionaron eso, por aquí. Eso. <risa> por eh. aquí. Entonces es súper completa en realidad. Es muy buena, es una, y aparte de eso, pues, eh, creo que, que en todas las conversaciones que he tenido con todos los departamentos, con todas las personas que he tenido aquí de Harvard Community College, algo que es, está bien claro es que a pesar de que no estamos aquí en el edificio todos estamos trabajando desde nuestras casas todos Bien, estamos eh, abiertos disponibles entonces si por ejemplo ustedes el otro día conversaba con Sandy en español Sandy yo me imagino que tiene cualquier cantidad de trabajo entonces es difícil contactarse con ella pueden contactarse conmigo voy a ponerla también ahí en ese por caso. supuesto <risa> ¿en encantado
1: encantadísimo
0: si buscan ayuda en español o sea habemos claro. aquí en el college que los podemos ayudar los podemos orientar de pronto, al menos yo eh, no tenga todas las respuestas disponibles, es, es la información sí, que voy a poder poner, exactamente, les voy a poder decir, ¿sabes qué? Te voy a poner en contacto con esta persona o con esta otra persona y ténganos un poco de paciencia porque pues, a, ahorita les menciono tres personas que hablan español, no es que solo seamos tres, pero en, en, para la cantidad de alumnos que hay en realidad, es poca la gente que habla otros idiomas, entonces, pero no por eso se queden atrás, no por eso se queden sin hacer preguntas, no por eso dejen de registrarse. El college empieza clases ya el día 22 de agosto, todavía hay tiempo para registrarse, pero no esperen a último momento, háganlo hoy mismo, eh, hay clases en línea, hay clases en línea al mismo tiempo, como decíamos, entonces, donde van a tener una conversación como la que Ma y yo estamos teniendo ahorita, entre el profesor y el alumno. Van a haber clases en las que ustedes van a poder acceder uh, por internet, videos pregrabados, en, en cuando ustedes tengan tiempo, cuando les sea más cómodo para ustedes. Y también hay clases que van a ser híbridas, que van a ser mezcladas, digámoslo así, en donde van a recibir mucha parte de la clase por internet, y también van a poder venir aquí al campus si es que son clases de ciencias, si es que son clases que necesitan, equipo que está aquí en el Community College directamente, entonces van a poder acceder a ese equipo también si es que ustedes están en esa clase y califican para ingresar a ese tipo de clases. Entonces, hay opciones, no se queden, pregunten, eh, como yes. ven, incluso de los recursos, incluso de las, de las facilidades, de los programas, Estamos tratando de hacer todo lo más accesible posible eh, de manera virtual mientras seguimos en casa. Y pues, lo que yo pienso que va a pasar es que después cuando ya regresemos otra vez y podamos en realidad retomar la realidad como la conocíamos, es que nos vamos a encontrar que ahora tenemos más opciones porque vamos a mantener algunas de estas virtuales, vamos a tener las opciones que teníamos antes, entonces... Eh, estamos expandiendo en realidad las posibilidades de este tiempo de COVID, así que eso me, me gusta bastante a mí, Matt. Sí,
1: vamos de, de, a salir más fuertes que de esto. Suena cliché, pero es cierto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Hemos aprendido mucho y pues lo vamos a seguir aplicando ya una vez que regresemos y podamos estar nuevamente físicamente juntos. Eso. Se nos está terminando el tiempo, nos quedan creo que un par de minutos solamente, así que... Cuéntame, si es que alguien tuviera preguntas, quisiera contactarse contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Sí, um, bueno, lo primero que quiero decir es, es, es solo recalcar algo que ya mencionamos, que es que, o sea, nosotros somos um, la facultad de la comunidad, o sea, es decir, nosotros estamos acá para ustedes, o sea, realmente este es un lugar para ustedes. Um, y, y yo personalmente, o sea, Quiero verlos. Um, este semestre, el próximo, el año que viene, como que estamos acá y, y realmente espero, o sea, um, eh, guiar y, y, y brindar recursos personalmente de, de cualquier manera que pueda. Um, mi mail, um, ¿cómo, lo, ¿cómo lo hago, Cris? ¿Lo pongo en el chat o...?
0: Lo, lo, puedes, lo puedes decir ahora y después yo lo voy a poner en los comentarios ahí de nuevo. Ah,
1: perfecto. Es um, mvanhus, que es b corta a n h o o s e arroba howardcc.edu um, Bueno, mi número telefónico que todavía recibo los correos de voz, por lo menos. Uh, encantado en recibir llamadas también. Es... <risa> no lo he usado en tanto tiempo igual. 443 518-4925. Me acordé. Um, y está. O sea, por cualquier medio de esos, o sea, encantado en, en atender a la gente y, y, y facilitar el acceso a, a, a todo lo que tiene para ofrecer el college.
0: Así es, que ya saben cómo comunicarse con Mark, conmigo también. Move. @howardcc.edu es mi email, voy a poner los dos, dos emails, voy a poner también el número de teléfono de Matt ahí en los comentarios para que se puedan comunicar, ya sea con él, ya sea conmigo, si tienen preguntas, si necesitan ayuda para poder empezar este semestre, para poder eh, ya empezar y, o seguir su educación, entonces Howard Community College sigue aquí. Todavía nos quedan pocas semanas para ingresar y empezar este semestre, uh, pero pueden, ustedes pueden seguir. Sí, hay tiempo. No se con las preguntas, no se quede con las preguntas, no se quede de brazos cruzados, siga adelante, siga avanzando, siga educándose, sigamos creciendo. ¿Algo más, Matt, que se nos olvide? ¿Algo que se nos esté pasando antes de terminar esta conversación?
1: Creo que no. Este, gracias nuevamente por, este, por por la oportunidad de estar, de estar.
0: Absoluto, y gracias a ti, gracias a todos los que trabajan contigo en tu equipo por seguir poniendo estas opciones, yo sé que no fue fácil
1: <ríe>
0: eh, traer ideas y, y cambiar todo a virtual y, y hacerlo accesible para uh, los alumnos, pero pues aquí estamos, es una realidad.
1: Así, así no nos aburrimos, ¿verdad?
0: <ríe> <ríe> Ese era el objetivo, era divertido. ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe> Gracias a todos también por escuchar y por mirar este programa Compártanlo, si tienen preguntas, cualquier cosa que ustedes tengan por favor Comuníquense con nosotros, regístrense para clases El semestre empieza el 22 de agosto, estamos ya a pocas semanas de empezar Pero todavía tienen tiempo, no esperen al último momento Como buenos latinos que somos, no hagan eso No esperen hasta el último momento, háganlo ahora Háganlo con tiempo, si tienen tranquilidad para, um, hasta para para informarse cómo va a funcionar la biblioteca, comprar sus libros, eh, crear su espacio en casa, qué sé yo, y preguntar, preguntar sencillamente, con, buscar respuestas a todas las preguntas que puedan tener. Que tengan un fantástico jueves. Gracias por estar conmigo. Manténganse bien, cuídense, y hasta la próxima. Yo soy Cris Dobier. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.